0: Hola, un saludo. Soy Carola Grove, soy chilena, soy psicóloga, coach, soy consagrada en el movimiento Reino Un Christi, católica. Y me encanta el mundo del autodescubrimiento, de lo que es trascendente. Y me dedico a acompañar a través de cursos, de mi página carolagrove.com, de mi web, y también de Instagram, Carola Global Coach. Me apasiona lo que hago y creo que se puede vivir mejor. Y que la famosa frase tan cliché de sé la mejor versión de ti realmente se necesita y es posible. Ojalá te ayuden eh, estas reflexiones que estoy haciendo yo de cara al camino de Santiago. He tenido el regalo de vivir muchos años en España y, y de acompañar a muchos peregrinos y de acompañarme y de dejarme acompañar por él. Un abrazo grande y en manos del apóstol. Yo te quiero acompañar en este camino de Santiago. No sé cuántos días vas a caminar, pero al menos te voy a ofrecer las famosas cinco vías de logoterapia. Si no sabes lo que es la logoterapia, te cuento que es una terapia en base al sentido. ¿Qué es realmente importante para ti en la vida? Es la propuesta definida por el famoso Víctor Frank con su libro Espectacular, el hombre en busca del sentido que habla que el ser humano cuando le da sentido y significado a su vida con sus valores es capaz, incluso como él, de superar campos de concentración. Vamos a hablar cinco días cinco vías, cinco rutas cinco caminos primero autoconocimiento cuando te conoces vives mejor segundo elecciones toma de decisiones discernimiento hay tantos caminos ¿cuál será el mío? ¿por dónde? tercero unicidad eres perfecto eres único a los ojos de Dios con talentos y cualidades específicas. Como decía el Rey León, recuerda quién eres. Amable. 4. Libertad. Obviamente la libertad conlleva responsabilidad. Eres libre de tomar decisiones y de elegir. 5. Autotrascendencia. ¿Para qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué hay después? ¿Qué le da? más sentido y significado a mi vida. Cinco vías, cinco caminos, cinco formas de llegar a la plenitud al final de la vida. Amén, amén, amén. El camino de Santiago definitivamente es el camino de la vida. Una de las frases o proverbios que más me gustan es una que dice, no tengas prisa, porque donde has de llegar es a ti mismo. ¿Por qué corres? ¿O por qué no te mueves? Creo que este tema del autoconocimiento es un gran tema. Y más para los que tenemos la oportunidad de hacer el camino de Santiago. Creo que resulta de máxima importancia para cualquier persona saber quién es. Hola, ¿quién eres? Me llamo Carola. No, no, no. ¿Quién eres? Eh, me dedico... No, no, no. ¿Quién eres? No dónde vives, no tu apellido, no tu carrera, no tu profesionalismo. ¿Quién eres? Tengo una amiga muy simpática que me dice... Carola, es que tú eres psicóloga, coach, consagrada... Y entonces tú eres más profunda. Yo soy más básica, básica. Y, y me carcajeo porque digo, no estamos llamados a ser básicos, tan básicos, ¿sí? Cada uno con su estilo, su personalidad, está perfecto. Pero es una invitación también a vivir desde lo existencial. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Esta reacción de dónde viene? No sé, no sé cuánto te lo planteas, pero hoy yo te quiero hablar del autoconocimiento, del maravilloso y profundo mundo de adentrarte entrar en tu interior este camino eh, que también es el camino de Santiago te lleva a encontrar el sentido de tu vida porque pasa por un un gran tema que es conócete a ti y trabájate de una manera activa cuando tú ya eres capaz de entrar en ti para tener, no lo sé una mayor conciencia llámale como quieras pero vas a entender tus procesos internos y logras plenitud y madurez. Es decir, te vuelves responsable de las decisiones de tu propia vida. Para esto, siempre para esto, se requiere un autodistanciamiento y esta conciencia de que el conocimiento personal no es fácil, es un camino igual que el camino de Santiago, a veces de subida, agotador, a veces de bajada, con un clima ideal, que uno dice gracias a la vida que me ha dado tanto. Igual que la vida, subidas y bajadas, momentos de compañía y de soledad, necesidad de bastones, independencia, alegría de ánimo, desmotivación y casi depre, así como estés y donde estés está bien, pero empieza a caminar. Definitivamente, si yo te pregunto, hola, dime si tú te conoces, tal vez va a ser una pregunta muy compleja. Bueno, ¿en qué sentido me preguntas si me conozco? y Yo te tengo que decir, bueno, hay muchas variables. Tus fortalezas, la clásica entrevista en un trabajo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad? Te preguntan. En el fondo son las debilidades o vulnerabilidades. Yo te puedo preguntar, menciona tres fortalezas y tres debilidades o áreas de oportunidad. Piénsalas ahora mientras caminas. Te puedo preguntar de tu temperamento, con el que se nace, muchas veces heredado. Piensa en tus padres, en tus abuelos. Hay mucho heredado. ¿Te guste o no te guste el comentario? Tal vez de la personalidad. La personalidad tú la vas conformando porque es tu carácter que tú vas desarrollando aunado a este temperamento heredado. Tal vez cuando naciste, incluso de bebé, gateabas como con un estilo particular. ¿no? Y esto conforma la personalidad. Experiencias vividas van forjando un carácter. Entonces, todo esto es de quién soy, al final te invita a quitarte máscaras. Nos ponemos máscaras de intelectual, soy inteligente, máscaras de soy una persona segura. Los españoles dicen soy una persona muy guay, ¿no? muy cool, depende del país que me escuchen. Y entonces, ¿no? Soy una persona espiritual y todos tenemos alguna máscara, ¿sí? Pero al final, al final tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desvelar esa verdad más profunda que, que tú y yo sabemos en lo más íntimo del alma. Y así vas a descubrir si esta respuesta es propia o es aprendida de afuera. ¿sí? Es que me han dicho, ok, olvídate un momento de qué te han dicho, es que mis padres, es que mis novios, es que mi esposo, esposa, no, no, ¿quién eres tú? Nada fácil como pueden ver. El conocimiento de uno mismo que llega atrás reconocerse como persona individual con unas cualidades particulares, si nos vamos así como a Wikipedia, ¿no? implica esta capacidad para dirigir tu atención hacia ti, dentro de ti y tomar conciencia. Tus emociones, por ejemplo en este momento, ¿cuáles son los sentimientos o emociones que te están acompañando en esta parte del camino? Y, y puedes decir, bueno, emociones básicas, ¿no? Oye, estoy como contenta, eh, soy una persona que estoy alegre. Bueno, de repente vas a decir triste, fíjate que tengo un poco de rabia, ira, enfado. Fíjate que estoy un poco temerosa, estoy una persona con, con miedo, eh, en este momento estoy con disgusto. Bueno, no sé si se acuerdan de la película Intensamente, pero que hablaba de las emociones básicas, gran película. Entonces la pregunta para ti es, ¿cómo estás en este momento? Tal vez tú dirás, estoy como un poco frustrado o frustrada, porque es una combinación entre la rabia que tengo, pero también estoy un poco triste. Y esa combinación se llama frustrado y por lo tanto estoy bloqueado. Entonces, bueno, luego les comparto, pero hay una, un tema maravilloso que se llama la flor de las emociones o la rueda de las emociones para ver todas las combinaciones de emociones. A veces no llegamos a identificar cinco emociones, que son las básicas. Bueno, o seis, depende del autor. Pero, pero te invito a que cuando llegues a tu destino o si estás caminando, googlea emociones, rueda de las emociones y verás todo lo que hay. Y también te puedo preguntar, ok, ¿en qué estás pensando en este momento? ¿O en qué sueles pensar? Y tú me dirás, ay, pero depende de la ocasión, pues. O sea, como que? Sí, no. Hay pensamientos que te acompañan de autosabotaje, no voy a poder, no voy a llegar al final del camino, ya verás que qué vergüenza seré la persona última que llego. O tal vez el pensamiento es, ay, esto es una aventura, da lo mismo en qué posición llegue. Esto es, esto es una vacación entretenida, deportiva, incluso espiritual, y tu pensamiento es, vamos que se puede, esto de que algunas personas, ojo, a veces los hombres dicen, no, nothing box, no estoy pensando en nada, pues dudo bastante, siempre estamos pensando, todo el tiempo, ay, voy caminando hacia mi coche, ay, no le eché gasolina, qué tonto fui, y así estamos, aunque sea algo muy simple, entonces, mi pregunta para ti, en este día es, hola, ¿en qué estás pensando?, pues, tal vez, una preocupación que te trae distraída, distraído, y entonces, es que mi familia, es que mi trabajo, es que mi noviazgo, es que mi matrimonio, es que, es que, Carola, es que no puedo desconectar, no puedo desconectar caminando porque es que estoy llena de cosas en... Ok, ¿cuáles son? Vamos a sacar esas cosas, esos pensamientos. Algunos que serán muy buenos, que te llevan a más ilusión, más motivación... A caminar, a caminar más liviano. Pero otros pensamientos que tú dices no te están ayudando. Algunos de estos pensamientos pueden ser irracionales, ¿sí? Irracionales, no vienen al caso. Deja de decir cosas que te hacen un, una idea tóxica de ti. Tal vez dices tú, bueno, no, espérame. Mm, Mis pensamientos, pues no sé, qué difícil. ¿Cómo piensas? Son preguntas que no nos solemos hacer. Pero sin embargo, tienen que ver con este autoconocimiento. Pensamientos de todo tipo, que se llaman incluso distorsiones cognitivas, pero no los voy a complicar demasiado por ahí. Es que estoy cambiando mi realidad porque me digo cosas tan negativas, tan duras de mí mismo, de mí misma, tan, uff, uh, qué pesar. ¿De dónde te viene esa autoexigencia? Que tienes que estar siempre bien. ¿De dónde viene? Vale. Hemos mencionado emociones, hemos mencionado pensamientos y tus conductas, tus comportamientos, ¿no? Miren, voy a decir algo un poco duro, ¿eh? pero, pero vamos, soy bien directa, soy chilena, viví muchos años en España y entonces pues es lo que hay. A veces yo dejo tareas a mis pacientes en terapia psicológica o a mis coaches. Eh, yo como coach y les digo, mm, a ver, ¿Cómo te consideras tú? Haz tu lista, hoy en la noche, de estos dones, talentos y áreas de oportunidad. Pero luego ve y pregúntale a alguien de tu familia o a una amistad muy, muy querida ¿qué piensa de cómo eres tú? ¡Buah! Es interesante este, este comparativo, esta tabla de comparación. Y, y, y tiene que ver también con ¿Cómo sueles comportarte? No, yo soy una persona muy sociable, pero cada vez estoy más solo en mi casa. Pero yo, yo pienso, una idea que tengo en mi cabeza que soy sociable, pero es que luego, no sé qué me pasa, que, que si me pongo a analizar los días de la semana o del mes, cada vez estoy saliendo menos. Hay conductas y comportamientos que no dicen lo mismo. Lo que pienso y cómo actúo no es igual. Soy muy sociable, muy sociable. Ok, ¿cuándo fue la última vez que saliste con tus amistades? o que fuiste por una cervecita, por un café. Entonces, como tú actúas, y por eso es interesante preguntar la opinión a los otros, tiene algo que ver con quién eres, ¿no? Bueno, también, obviamente, aquí tiene, tiene algo que hablar, la introspección. ¿Cómo es tu capacidad de insight? Que los psicólogos tanto hablamos de esto. Introspección. Conocer en profundidad tu interior. Cualidades, defectos, limitaciones, aficiones, fortalezas. Este proceso reflexivo. Tal vez me vas a decir, ay Carola, por favor no seas tan densa, no todo es así. Bueno, te lo compro, pero tampoco comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, la vida no es tan light. Tiene que haber ciertos espacios para las risas y pasarlo bien y hablar tonteras. Ojo, el humor es muy importante. Dicho por una asignatura que me gusta mucho, que suelo dar cursos, que se llama Psicología Positiva o Psicología de la Felicidad. Importantísima la alegría, las risas, pero no todo el tiempo. ¿Cómo son tus procesos reflexivos? Algunos de nosotros solemos en la noche escribir o pensar un examen. No sé, no me encanta decir... un mmm, Examen de conciencia, porque suena como todo lo malo que no hiciste en el día. No. A mí me gusta un corte de caja. Y que siempre comienza con gratitud. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias por esto, por esto. Siempre en la noche, tres, cinco temas para agradecer. Es una maravilla. Te sorprenderás. Corte de caja. Mm. Me pongo a pensar en esos regalos y también me pongo a pensar en mis áreas de oportunidad. Hoy estuve de mal genio, hoy no fui tan servicial, hoy como que no miré mucho a mi prójimo, que muchas veces es mi próximo. Y entonces, en vez de hundirme en la calle de la amargura, yo, basurita de Dios, qué cosa tan triste, digo, ok, mañana puedo compensar. Compensar es una gran palabra, un gran término. No te quedes tirado ahí, en la vereda, en la calle. ¡Qué mal estuve hoy! ¡Qué mal esta semana! ¡Oh, uh, ¡Buah, qué fuerte este mes! No, ok, hoy no estuvo tan bien. Perfecto. Mañana, si Dios quiere, tengo vida. ¿Qué voy a hacer mañana? ¡Mañana! Hoy es un presente, y por eso se llama así, un regalo, un presente. Y por lo tanto, tengo la capacidad para decir, si este presente no me encantó, mañana compenso con más amor. San Juan de la Cruz tiene una frase increíble que dice, donde no hay amor, pon amor y alcanzarás amor. Y al final vamos por la vida así, tratando de amar un poco más a la mañana siguiente. Que hoy caminé un poco así, arrastrando los pies, mañana un poco más de ilusión y esfuerzo. Yo hoy caminé tan, tan rápido, tan ágil, que no vi ni un árbol, ni una flor, ni un... Ni siquiera, ni siquiera el animal más bello, ¿sí? La mariposa más bonita, porque era tanto mi acelera por llegar que no conecté con mis cinco sentidos. Tal vez eso es un buen ejercicio para que mañana puedas decir, voy a respirar, serenar, voy a mirar, todos los colores verdes, todas las bellezas frente a mí. Voy a oler y desarrollar más el olfato. Voy a tocar y empieza así con cada uno de los sentidos y vas a ver que vives más en la verdad, más vivo. Y esto es parte del autoconocimiento, estar conectado. Tenía una chica que, que yo atendía en acompañamiento espiritual y me decía, Carola, es que yo no amo a Dios, no amo a Dios, soy la peor. Porque ento Entonces yo de repente le digo, ¿me permites que te pase un inventario, un test? Era sobre ansiedad y depresión. Altísimo el porcentaje de ansiedad de esta chiquilla. Le digo, tú no es que no ames a Dios, te está costando rezar porque estás con un nivel altísimo de ansiedad. Entonces, Vamos a trabajar tu ansiedad y vamos a ver de qué manera puedes hacer mejor oración porque está difícil para una persona ansiosa hincarse o sentarse un buen espacio, un buen rato en la capilla. Tal vez tu oración de estos días será caminando. Y entonces empezamos a decir, desglosemos, conozcámonos. Esto no es que yo sea una mala persona o que no ame a Dios. Esto se llama un exceso de futuro que se llama ansiedad. O un exceso de pasado que estoy pegado y demasiado ansioso en la melancolía. Y ahí me quedé pegado. Miren, en otras palabras, se trata de ser sensible a tus propias emociones. A cómo te comportas en un momento cuando estas emociones aparecen. Por ejemplo, cómo soy cuando estoy muy muy feliz tal vez demasiado too much histriónico de repente así como en Chile en mi país dicen arriba de la pelota o sea ta 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 demasiado cómo eres cuando estás triste qué pasa contigo es que cómo es tu reacción tu postura corporal tus gestos qué haces y así te vas con el enfado con el miedo con la sorpresa y así Miren, el autoconocimiento tiene mucha relación con la autoestima y esta es el resultado de un proceso profundo, reflexivo. Entonces tú adquieres ¿verdad? esta capacidad para entrar al proceso de, se van a marear con lo que les voy a mencionar, autopercepción, cómo me percibo, cómo me evalúo, autoobservación. Memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación, autoelogio, auto, auto, auto. No crean que se los digo por narcisista. Tanta referencia a ti misma. Pero quiero que tú te des cuenta que el mundo del autoconocimiento es brutalmente profundo. Ay, no, si ya me conozco, una vez hice un test de temperamento. No, 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 no. No es suficiente. No, fíjate que alguien me acompaña espiritualmente o tengo terapia. No, no, no. Constante autoobservación. Y no para clavarte y deprimirte, sino para decir, ajá, ajá, tengo esto que no me había dado cuenta y es maravilloso y lo quiero replicar más y hace mucho bien a las personas. Por ejemplo, este sentido del humor, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que es un registro, diario o semanal, de tus emociones o tal vez de eventos que detonan estas emociones para describir tus reacciones, por qué hago lo que hago, qué hay detrás, cuáles son los patrones que siempre reacciono igual ante estos temas, distinguir inclusive cómo te sientes físicamente ante cada emoción. Bueno, no los quiero marear. Tal vez algunos de ustedes dirán, no, yo sí sé cómo soy y ya lo que me estás diciendo me sobra. Fenomenal, felicidades. Puedes poner una estrellita en tu cabeza o en tu corazón, hasta un timbre del Camino de Santiago. Pero igual te voy a seguir dando algunos tips y consejos para seguir en este autoconocimiento. Primero, si puedes... Lleva un diario de emociones. Porque mira, comprender quién eres requiere saber cómo te sientes muchas veces. Y sobre todo en el tiempo, cómo te sientes frecuentemente. Cómo sueles conectar con este mundo de adentro, interior, emociones, sentimientos. Que si son muy largos, más de 3, 4, 5 meses, se convierten en estados de ánimo. Entonces, yo les digo siempre a mi gente que acompaño, en la noche escribe o oh, en tus notas, en tus notes de tu celular, hoy oh, llevo toda la mañana pegada con una angustia. ¡Qué interesante! ¿De dónde viene esto? Y obviamente, pues Carola, la psicóloga, te va a decir, ¿y qué te pasó ayer o hoy para que hayas llegado a sentir esa emoción de angustia? Todo está relacionado. ¿Algo te pasa? Yo le llamo el pim-pam-pum. En psicología me echarían del colegio de psicólogos porque se llama el ABC de Albert Ellis y es una gran terapia cognitiva, conductual, racional, maravillosa. Pero yo trato de hacer las cosas simples. Y entonces le llamo el ABC o el pim-pam-pum o como le quieras decir. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó un evento? ¿Alguien te dijo tonto, tonta, lenta eres una persona con un carácter difícil y entonces te dicen eso y entonces tú piensas algo será verdad, soy incapaz yo basurita de Dios y luego te viene una emoción estoy triste y luego te viene una conducta no quiero salir con nadie oigan salgamos, no, me quedo aquí en mi cama así funcionamos el pim pam pum ¿qué pasó con el evento? ¿qué te dijeron? ¿Qué, ¿Qué acontecimiento? Y entonces, ¿piensas algo? El A. El B es, ¿qué sentiste? Y el C es, ¿cómo te comportaste? Siempre reaccionamos en ese orden, con ese hilo. A, B, C. Así funcionamos. Y es maravilloso porque cuando ya sabes que así va, puedes decir, ok, quiero aprender a trabajar y a reconocer ese evento que me puso de buenas o de mal carácter o... Quiero reconocer esa emoción y entonces digo qué me pasó antes y por qué estoy acá en cama en vez de salir y celebrar con un buen cafecito. Maravilloso. Diario de emociones. Otro de los tips, consejos. Pregunta sobre los que te quieren y conocen y tienes mucha confianza, que te describan cómo eres tú. Amigo, amiga, pariente. Dime la verdad. Como dicen en México, la neta. ¿Qué piensas de mí? Con todo lo precioso y lo no tan precioso. Venga, que aquí aguanto, porque esto es un acto de humildad, porque quiero ser mejor. Amén, amén, amén. Y ya. ¿Eres valiente? Como dicen los italianos, ¿tienes coraje. ¿Coraje de preguntar eso? No todos se atreven. Hazlo con alguien que tengas cariño, que te tenga cariño, que haya confianza. ¿Vale? Siguiente, analiza tus acciones, no lo que crees que eres, tus acciones, generalmente mis acciones son así, ¿no? por ejemplo yo me acuerdo que mi primer camino de Santiago iba con, caminando con otra amiga que quiero mucho y las dos, íbamos con un grupo de jóvenes, eh, en esa época trabajaba yo en España entonces eran chavales y, y llegamos la otra amiga y yo de las primeras estamos súper orgullosas que no teníamos 20 años, ¿verdad? Más bien 40. Y entonces, pues... Y de repente yo llego, la primera, al, no recuerdo, el hostal, hospedería no sé qué era, hotel. Y yo digo, ¿pero por qué he llegado primera? ¿Por qué me quería demostrar algo? ¿Qué me tengo que demostrar a mí? ¿A quién le tengo que demostrar? Como camino? ¿Cómo camino? Y luego después llegaban los estudiantes y decían, ¡ay, qué cosa más bonita ese paisaje! ¿Te fijaste en eso que estaban las ovejas? Y yo, ¿qué ovejas? No, 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 y esos olores, qué olores. No, es que nos detuvimos y nos tomamos un café y gozamos con unos amigos, nos hicimos amigos de unos alemanes. Y yo, yo no me hice amiga de nadie. Y yo saludaba, muy educada, buen camino, hola, pero es que estoy apurada. Caminaba apurada. Analiza tus acciones, este es el punto 3. Analiza cómo eres, cómo caminas, cómo hablas, cómo te relacionas, no lo que te gustaría. La verdad, soy una persona activa, soy una persona con buen genio, mal genio. Analiza. 4. Anota tus dones, tus virtudes. Siempre empezamos por lo positivo. Luego también tus pasiones, esas que no te ayudan tanto, porque hay unas pasiones que nos llevan a, a amar, a entregarnos, a donarnos. Y hay unos defectillos por ahí que uno dice, uff, hay que limar esto. Definitivamente, Señor, dame tu gracia. Es tu gracia, Dios mío, y mi voluntad. Yo le tengo que echar esfuerzo. Definitivo. Como dicen en España, punto pelota. No hay más que hablar, punto aparte. Cinco ¿Cómo están tus relaciones con los demás? Es una manera de conocerte, ¿ah? ¿eh? No sé por qué mis amigas ya no me llaman. No sé por qué la familia está tan distante. No sé por qué. No sé, tal vez tienes por ahí alguna conversación pendiente. Mmm, atorado, atorada la conversación. Bloqueado. Mmm, y necesito unlock, desbloquear un tema del perdón. Tú y yo tenemos que hablar. No sé cuándo, pero tal vez es un momento para mandar un WhatsApp. Hola. cuando hablamos? Ando de viaje, pero cuando vuelva hablamos. No sé, no sé, pero creo que es una buena oportunidad analizar, ok. Ya no seas denso, ni existencial, ni tan espiritual. Así de simple. Cómo están tus relaciones con los demás. Como las conexiones, como el wifi, ¿no? Cuando conectas y no conectas, cuando no entra la señal, cuando definitivamente no. Bueno, igual tus relaciones con los demás, tus primos, tus amigos, tu prójimo, tu próximo, tus colegas del trabajo, de la universidad, donde ¿no? estés, en la realidad que estés. ¿Cómo estás? Me peleo con todo el mundo. No sé, prefiero estar solo que mal acompañado. Y luego decimos estas frasecillas, ¿verdad?, que nos alejan tanto de nuestra mejor versión. ¿Qué dirías? ¿Cómo está tu wifi? O si estás en España, tu wifi, tus relaciones con los demás. Es más, yo siempre digo, si fueras un animal, ¿cuál serías? Y de repente la gente dice, me identifico con un caballo porque me siento libre, y de repente otro dice, yo como un conejito, como un oso. Bueno, ¿cómo eres con las personas? ¿Cuál es tu animal? Propio de los psicólogos, ¿verdad? Tu animal que dices, yo generalmente me relaciono con las personas como una ardilla o como un topo, que me hundo en, el, en la tierra para que no me vean, o como una jirafa que miro a la gente desde arriba, pero ¿de qué van estos tíos tan pesados? O sea, eh, ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Eres querible? O sea, yo sé que eres amable, ¿no? Porque eres hijo de Dios. Recuerda quién eres, como el Rey León, esa película maravillosa, ¿no? Eres hijo de uf, el gran rey. Entonces, venga, Simba. Recuerda quién eres. Made in Dios. Hija, hijo amado. Pero también recuerda quién eres cuando estás en tu peor versión, que eso es trabajable. ¿sí? Tenemos vida, tenemos oportunidad. Y, y no sé, no sé cómo vas hasta aquí. No sé si estás más preocupado, te dejé con ansiedad desde que escuchas este podcast. ¡Válgame Dios! Pero recuerda, la capacidad de autoevaluarte adecuadamente, ni tan duro contigo, ni que te vale todo y no cambias y no mejoras, ¿no? Autoevaluarte adecuadamente, autogestionarte, ¿sí? Sentimientos, emociones, pensamientos, acciones, resultados, ¡es bueno! Y por último, como dicen los políticos, no por eso lo menos importante, ¿no? Conocer lo que dice tu espíritu. Tu espíritu. No sé si tienes la capacidad de ahora terminar de escucharme y dejar un espacio de silencio. Escuchar la voz que emana de Él, el Dios que habita en ti. Cada vez eh, mirar este verdadero yo, da, logra esa mirada hacia, hacia tu interior que te da un sentido para la vida. Qué maravilla decir ya, venga mañana, hoy fue así, no, más o menos. Pero mañana en esto pongo todo el alma, toda la fuerza, toda la ilusión. ¿no? Realmente para lograr la mejor versión tenemos que conocernos. Y Dios es el que más te conoce y quiere habitar en ti y quiere estar dentro de ti, pero necesitamos definitivamente el silencio. Ven Espíritu Santo que necesito silencio, silenciar pensamientos, silenciar emociones de esas que son bien tóxicas y que no me ayudan. Ven Espíritu amoroso, Dios del amor, ven y muéstrame con claridad lo que he escuchado en esta reflexión. Dame luz, tú Espíritu amoroso de Dios eres dador de luz, ven, sé mi luz. Sé mi luz. Quiero conectar con mi espíritu, con mi interior, pero también quiero conectar con tu espíritu que está habitándome en mi interior. Les mando un abrazo y les dejo unas preguntas para este camino. ¿Cómo he hecho el camino el día de hoy? ¿Qué estoy cargando? ¿Qué tal vez...? ni tú necesitas, ni Dios quiere que cargues y es una invitación a soltar a fluir ¿estás dispuesto? ¿dispuesta a aceptar mm, algunos cambios de planes incertidumbre, subidas y bajadas kilómetros de más errores incluso de camino no sé y también, ¿qué expectativa tienes de este caminar? ¿Quién necesitas meter en esta mochila para este viaje? Para esta ruta que tal vez no has metido. Jesús, te damos gracias porque caminas con nosotros. Porque nos das la fuerza, la alegría, la ilusión. Ven, ven a caminar como esos peregrinos de Maús que caminaban y pensaban que estaban solos y de repente al partir el pan se dieron cuenta que tú estabas tan, tan, tan cerca que no habían sido capaz de verte quiero caminar de tu mano a tu lado quiero repasar quién soy sé que me has hecho y me has dado el don de la vida con mucho amor y sé que soy una persona valiosísima, y sé que, que me tienes una misión, Revélame, muéstrame quién soy, ahora unos minutillos que me quedaré en silencio, solo recibiendo, ven Espíritu Santo, aquí estoy para recibir tus inspiraciones, lo que se me venga a la cabeza, al corazón, lo voy a tomar como que viene de ti, si está lleno de amor, y lleno de fe, ven Espíritu Santo, muéstrame cómo caminar como el apóstol Santiago, lleno de ilusión y de amor a ti. Amén, amén, amén.